0: 好，欢迎大家来到我们的创业节目《傲江山》。大家好，我是苏江
1: 。大家好，我是张傲。这个创投圈里呢，有几个明星的投资基金，比如真格、红泰，以及这个好多节目、好多这个基金都来过我们的节目，还是两家都来过。那今天我们的《傲江山》在天贵客，就是创新工厂，它是李开复在2009年创办的，也是关注中早期的投资，有知乎、豌豆荚、奇葩说等等一系列的明星项目。那这创新工厂到底如何？和选择项目，所以
0: 我们也给大家提供这种非常实用的建议。比如说，上一周可能我们说到了创业的书啊，大家创新创业小白可以从书当中找到创业当中的这些沟沟沟坎,坎坎。但是今天呢，我们请到了创新工厂的投资总监来为大家介绍一下创新工厂什么样的项目才能入进他们的眼帘
1: 呢？嗯，来看介绍一下做客直播间的三位嘉宾：张丽君，创新工厂的投资总监。
2: 大家好，我是张丽君，是呃是一个专注教育的妈妈投资人，嗯
1: ，所以自己在教育孩子，所以专门投教育领域的哈。那另外呢，还有一位是常青藤爸爸的创始人黄任，他呢会在后面来到跟我们分享哈。嗯、那现在做客直播间的另外一位的创业者是顶上教育的创始人薛旦
3: 。大家好，我是薛旦，嗯，我是一位连续创业者，也是一位跨界创业者。
0: 哎，所以我们今天这两个项目其实也都是跟教育有关的哈，都是丽
1: 君投的项目、
0: 哎。我们以这个例子来说一说创新工厂选项目的标准。所以对于这样的进入孵化器的标准，或者说投资的标准，以及教育领域的初创项目有哪些问题或者有哪些困惑，大家可以登录《经济之声天下》公司的微博、微信参与互动。我们今天将送出两张电影票。傲江山，让创业者不再孤单
4: 。
0: 好，那么我们就来介绍我们的第一个项目哈，顶上教育。这个怎么读？应该是叫顶上教育还是顶上教育呢？
3: <笑>呃，应该叫顶上教育，顶上教育。对，因为我们的英文名字是 Top School，Top
1: 、啊、School 就是最佳的、最棒的学校。学校嗯、对。<是>嗯，好，我们来请这个薛旦来介绍一下吧。他为什么要创业呢？而且这是他第二次在这个类似的领域进行创业了哈。原来好像是在清华同方工作，来介绍一下自己吧
3: 。呃，对，呃，我我最开始第一份工作是做智能交通的啊、呃，然后做了大概两年，后来又去转做智能建筑，然后到后边智能交通是告诉哪儿堵车不堵车吗？呃，是来告诉你呃路口的路口的信号应该怎么来控制。啊、比如说红绿，比如说红绿灯，哦、然后比如说你超速了会被抓拍，然后应该怎么来抓拍这个方面的东西啊？技
0: 术的方面呢？
3: 对对对对，嗯、后面后面就转做去去做智能建筑，因为呃交通的设计的面相对窄一些，所以就去了清华同方，然后在清华同方的时候就做了很多建筑的项目，像音像央视的新大楼啊，像北京饭店的新大楼啊，里边有很多智能化系统都是我们设计的，嗯。嗯嗯，但是在这个过程中，我其实很早的时候就一直有想创业的想法，这个可能跟呃从小的成长经历有关系。你
0: 原来都是执行层面的，现在你要做决策层面。啊
3: 、呃，对，希望有更希望有一个更大的、更大的可以发展的空间，然后有可以可以去
0: 挑战更多的不确定性。
1: 那你做的不应该是智能
0: ？哦啊、就嫌这个清华同方给的发展空间太小了。
1: <笑>但有一点我没听懂，你过去的这个领域都是智能加什么什么东西哈、啊，<对>加交通或者加这个室内，那为什么会选择做教育呢
3: ？呃，我进教育，坦诚的讲，其实是阴差阳错进来的。呃，我当时只是确定了一个点，就是我要创业。然后呢，我就开始去找各种各样的项目，几乎跟我所有的朋友讲，说我要创业。哎，你有什么项目啊？做点啥呢？对对对对对，比如说有一个朋友跟我说，要不我们去炸薯条吧？我说这事儿不行，<笑>我不擅长。对，然后这时候就遇到了我的前一个项目，就是一个在线背单词的项目。哎，我发现我说这个事情我擅长，因为我对学习方法一直非常感兴趣。就一路学霸过来的，呃，算是吧。
4: 对、嗯、对<笑>
3: 对，对对对太谦属于比较。学习的过程中比较喜欢投机取，有点比较喜欢投机取巧的那种，对，所以就进到了教育这个行业里来。呃，那时候就有一个，也有一个恰好的点，就是当时正好我儿子出生了啊，所以跟教育接上就接上了这么一个关系。再到后来第二个项目，去年做这个项目的时候，其实我就呃非常认真的思考过，我到底要做哪个行业啊？最后我的答案就是我非常喜欢教育，就是要来做教育这个行业。
1: 嗯，而选择英语可能是因为你的合伙人能给我们介绍一下你的团队，尤其是你这位合作伙伴吗？啊
3: 、呃，可以的。呃，我的合伙人他呃是从大学期间就开始在呃教育在新东方当老师，然后后来呃逐步的从托福、雅思开始讲，一直讲到呃那个 SAT 啊、GRE 啊很多这方面的课程，然后到、嗯、呃四年前的时候他也就辞职出来自己创业了。在这个过程中，我们俩就认识了。当时他在线下做培训学校，我在线上做在线学习的工具啊。然后，嗯，到这个在线教育经过这几年的发展呢，慢慢的。这个这个方向开始趋于清晰。去年年初的时候，我们开始发现，哎，似乎我们俩要一起来做这件事情。嗯，于是就有了年底的这个顶上
0: 教育。哎，我特别想问问创新工厂的丽君哈，呃，这个创业者在你面前可能分两种，一种呢是非常坚定，当时这方向很明确，一步一步的后来把它变成现实。但是刚才你像这个薛旦这样的，属于什么项目呢？也就是溜达着看，然后跟谁合伙呢？也都是后来碰上的。这种会明显的减分吗？还是说？呃，还是关键要看项目本身过不过瘾。嗯
2: ，我觉得关键是在看。创始人要去评估他做这件事情和他自己过去的背景是不是真正契合的，因为每一个人他的创业路径都最好是选择自己有经验的。那薛诞的第一次创业，他其实我认识他是在他第一次创业的时候，坦白说当时是有点减分的。嗯，第一个项目我没有投资他，这是一一年我就认识他了，然后就觉得这个团队的确呃工作上就整个 team 的合作非常非常的好，呃嗯、呃呃，然后也有一定的互补吧，但是大家都没有经验，就所有人都没有经验，然后就。就就大家因为好像登山还是什么原因认识了，然后但是在我第二次就是去年年底的时候，他从第一个创业项目里面出来之后，然后来看第二个的时候，我觉得嗯可能是时候了，因为从这个时候开始，薛旦在教育方向已经创业过第一个项目，并且有过很多的经验，他在教育产品。教育的产品化方面经验非常非常的丰厚丰富，然后他的另外一个合伙人呢是在教育服务的这个服务运营方面经验非常多，已经在线下运营过一个公司了，然后在这个时候他们两个人的组合对于他们现在做这件事情来说是是是非常。契合的，因为我在看教育项目的时候，我们我觉得任何一个教育项目都必须在教育产品和这个真正教育行业经验这两条线上都最好都能够有一些经验。嗯，这样的话，对于他创业成功来说是非常重要的
0: 。是自己投的项目呢，说起来肯定是赞誉有加哈。那现在就对这个薛旦他们这个团队，自己有没有一些建议？觉得他们还需要调整的地方？
2: 嗯，这个团队他们现在正在做的呢是在线的这种啊、呃、小型的班课，六个人这一条线，坦白说是一个全新的挑战。现在在市面上其实没有其他人进行这种产品的尝试，就是完全在线的把一个六个人的一个课程然后组织起来，在这个方面的探索上，这个团队还需要花更多的这种呃精力去去进行。所以我觉得最大的挑战也是在两个人之间的磨合上，就是一个是产品端，一个是服务端，嗯、两个人怎么样非常好的契合，他们两个人过去只是在项目上有过合作，<对>他们两个人在上一个项目上不是合作方，就是各自在做自己的事情，一个做纯在线产品，一个做线下的服务，所以他们两个人之间的磨合需要花更久的时间，这是一个挑战
0: 。嗯，可能未来完全是一种新的相处模式。那接下来呢，就有请薛诞介绍一下自己的项目顶上教育到底有多 top 的一个对，尤其是
1: 做托福是吗？嗯
0: ，对，呃
3: ，我们的核心点呢，就是呃，因为。由于由于这个英语老师的极其的不均衡，所以在在国内最好的英英语老师，尤其是在留学领域的英语老师，基本上是集中在北京和上海的。但是随着这几年的经济发展和大家呃家长对这个留学的认知，其实，在其他的二三线城市都开始出现大量的出去留学的孩子。但这些孩子在本地的。呃，英语培训就很难得，就很难得到满足，所以这是我们的一个。那人家说
1: 新东方全国都有嘞
3: 。呃，对，但实际上是，呃，对，说这个比较敏感哈，就是实际上你去你去对比一下北京的新东方和比如说和和我的老家青岛的新东方，其实它的教学质量就是有差异的，因为实际上就很大程度上就是受制于师
0: 资的因素。只能当地的招聘。对。那这种我来北京参加一个包吃住这种培训班行不行？
3: 呃，现在他们他们采用的方法经常就是这样。这个这个这个问题的点就是他的时间成本各个方面非常高啊、呃。然后还因为很多都是些未成年的孩子，所以家长在孩子的安全性方面其实都有都是一些很麻烦的事情。对，在我们这里呢，因为我们是完全在线的课程，所以所以孩子只要在家就可以直接得到北京、上海最好的老师的课程
0: 。嗯，那但是大家会不会觉得网课是一种，哎，没有面对面？效果那么好的一种方式
3: ，呃，这个取决于网课的形式。就是此前的网课确实是如此，就是我们现在推出的这个课程是在线的六人小班课。它跟我们面对面坐在一起的效果是完全一样的。每一个学生可以看见所有其他学生和他的老师，然后学生随时可以提问，老师随时可以回答。它是一个非常接近于我们实际上实际
0: 上的圆桌学习方式。哎，是不是就是跟咱们平时开六人会议，可能六个人的这种视频会议很像的是,的是的？是的，是的，而且它、这个、还有一
2: 个特别特特别特殊的地方，就是在在。班课的这种情形之下，如果是在网上上的话，如果你在线下的话，每个学生感觉不到老师一直看着自己，老师他会老师的注意力是到处晃的。但是如果是在网上的话，老师一直你学生的感觉是老师一直在盯着我，就一直在给我关注，他就会更加用心，就是他的关注度、专注度其实是比线下还要好
0: 的。嗯，那你们相比于同类型的线下的这个授课，在价格方面有多大优势？
3: 呃，我们比着我们的老大哥新东方会有是会有一些价格上的优惠的，然后跟线下的二三线的呃这些机构
0: 会差不多，或者比他们稍微高一点。嗯，那现在其实主要的精力都是放在北京吗、嗯
3: ？呃，你说我们的学生是吧？对，对我们有一半是北京上海的，有一半是其他城市的
0: 。呃，那是不是在这些？地方上的还要设点儿，或者说这种服务点去跑啊，去找生源啊，嗯、会有这样的吗
3: ？目前没有，对，目前首先慕
0: 名而来，
3: <这>对，这些家长，因为这些家长都会在很多北京、上海的家长群里，所以他们就了解到信息，然后他们就会把口碑传播了哈，就是口碑在传播。嗯
1: ，我们来问问丽君为什么投这么多钱，因为是个大几百万，超过五百万以上的一个项目的出，等于说是天使天使轮，其实挺大的
2: ，是的。嗯，对，在在嗯天使类项目里面算是比较大的一个了。然后当时给给比较多的钱是出于啊、呃、两个方面的考虑吧。一个方面呢是真正对团队非常有信心，刚刚也有讲过说这两个创始人的搭配其实是在这个领域里面是很难得的一种搭配，所以他们本身呢就是对于这个项目本身有信心，所以愿意能够投更多一点的钱。另外有一个实际的情况，这个是去年下半年投的，大家都知道去年下半年的时候曾经发生了股灾，整个的。资本环境在变差，我们也预预期到整个的资本环境在变差，所以说我们那个时候希望给这个项目团队的这个钱是足够他能够发展到自己的业务上，呈现一个比较好的状态，就是自己的业务上能够能够能够,能够有有有显著的增长，然后有营收，而不是说我我我刚刚做了可能比如半年多，然后产品出来了，但是业务上还没钱，我又需要融资了，然后那个时候你在融资其实非常难，就是资本环境不好的时候，你要再融资是很难的，所以说我们我们。愿意给到他,他足够多一点的钱，让他达到一个还不错的状态，然后可以再融资。嗯、这个事情其实也是在投资里面特别注意的一个事情，不是给就是就是，如果是你认定一个项目好的话，要要要
1: 要预支多一部分的。对，因为你要你要
2: 让他本身这个团队跟就是一个就是这个度，反正就是要合适的，也不能给他太多钱，太多钱呢他会乱花钱。<对><笑>
1: 先换一个。工作。这个
3: 其实这个角度，就是呃，我们当时选择和创新工厂合作的。一个因素就是创新工厂在支持我们的时候，其实是比较全面的在考虑的，就不仅仅是说诶、哎、给钱，然后大家去算价格这样的一些事情。嗯
1: ，既然说到投资，我们来聊聊投后吧。这之后除了给钱之外，还给了些什么呢？我知道给了你办公场地是吗？啊，对，可以在这个创新工厂里面工作。但是有
0: 的这种投钱呢，是办公场地的费用是折合进去的。好比说，我给你投一百万，但其实呢，只给你五十万现金，那五十万给你抵房租用的这种。那你们的合作模式是什么、嗯
3: ？呃，我们是首先工厂会给了我们一个一一段时间的免费的。孵化期，嗯，然后后边我们如果还要长期在工厂待着的话，也是要提供，也是要来交交这个办公费用的，嗯，对。然后工厂现在它的头后其实已经比较成熟了，就是在他在这个法务呀、财务呀、HR 呀、市场啊这几个方面都有专门的团队。嗯，比如说我们最开始开始的时候就只有两个创始人，那我需要马上开始招人，但是我没有 HR， 所以工厂的工厂的 HR 团队就马上。过来给我们提供支持，当然他现在已经比较聪明了。过去的时候他是直接帮我去招我想找的人，嗯、现在变成直接先帮我招一个 HR 的负责人，然后他来做这样的事情。哦、对，然后因为我有
1: 看到创新工厂那个页面上有说在帮这个被投企业招人的一个 HR 的邮箱，对，然后确实帮的挺细的。<对>还有什
3: 么？对，然后比如说像财务方面，我们最开始是。不可能搭一个呃，出纳加会计一个很全的财务团队的，对，所以我们就只有一个财务人员。那一个财务人员，他的财务规则应该怎么来设计？这个就设计很多很多问题。那工厂的财务就可以马上给我们来支持，来来来来来完善这个财务规则应该怎么来运行。这个方面我们其实可以节省大量的这样的一些时间和精力。但
0: 人力、财务、税务、法务这个其他的孵化器也都在做。<有>为什么说创新工厂你觉得就给你的比较细呢？呃。因为我是，因为我恰好是连续创业者嘛，嗯，对，会有对比，对，会有对比
3: ，就是，呃，这些投后服务大家都在讲，但实际上能支持到什么程度，就跟跟这个机构是有很大的差异性的，嗯，就是包括包括他是不是他有这个有有这一个组有这一个团队在支持，那他是不是支持过？足够多的项目，在这些方面都有很多因素。就是我的切身体验是，工厂在这方面的支持确实是非常不错的
0: 。哎，我听懂了，好像后勤保障确实做的很给力。但是他们的主营业务方面，会不会就是说项目之间让他们打通啊，互相帮助啊，或者帮他们介绍更多的客户，去更多的拓展市场？在主营业务方面，创新工厂有什么样的动作？
2: 对，在主营业务方面，这个部分上可能不太算投后服务。在工厂，差不多一半的人投后，一半人投前。我是属于就是投资部这边的。然后呃，在这个部分，我主要看教育方向嘛。所以在整个教育方向上，我们已经投了有十几个项目，包括在美国也有投了呃六七个项目。我们会特别的注意这些项目之间的这种呃互相的资源的共享和合作。经常不定期的会有一些这种沟通的这个活动，就是都是核心创始人呃来参加的。然后这个。这种活动本身其实最重要的就是，呃，他们彼此之间熟悉、认识、产生信任感，然后他们之间产的共鸣，还有以及可能产生的合作就会越来越多。我只是我去想说，哦，你们之间有什么可能的合作，其实是有限的。嗯、所以，我们我们甚至也会有一些专门的活动，像兄弟会啊什么的，来来去刺激大家之间产生更多的合作。就
0: 其实你是一个辅导员，<对>召集同班同学，经常开开班会，然后这些同班同学之间交
1: 流就，要产生感情。对对，对嗯，那其他的呢？比如帮过他下一轮找投资。你可能也会很哦，这是必须的
2: ，对，这是必须的。这个
1: 对，对于对于工厂的这个
2: 工工厂的一个投投资部的一个同一个人来说，他的这个身份是我从我开始投选定这个项目做 deal source 到我投投资他中间的所有投资过程到投后这个过程的整个的 lead， 包括去协调内部的所有资源去配合他，都是我们从头至尾贯穿的。对，所以所以所以这样就比较有助于我们就
1: 是持续的帮助这个项目。尤其像薛诞，他这个项目本来就在你们创新工厂嘛，你们其实是朝夕相处，总能见到，在一个办公室，你会经常会问他一些比如最新的进展怎么样？如果你怎么样？对，如果你觉得，我每周有周会，他们的周会我都会参加。哦，如果你有觉得你有觉得他们这个方向可能跑偏了，会给他们提意见吗
2: ？必须的，这有对对，呃，前几次的周会上就就问很多很 top 的问题给他。有没有后悔跟这个投资人离这么近呢？
0: 比如说呢，说就是很尖锐的问题。比
2: 、啊、比如说，每周都会盯他你们你们销售的情况。因为因为为什么？因为因为薛诞是一个非常产相对来说是一个产品化的人，然后过去不是销售背景，不是 sales 背景。<对>如果是一个 sales 背景的人，我会盯他你的产品做得好不好。嗯、所以说在在他所可能有有有有些许的这个，对我我可能会经常提醒他这个部分，他他要重视这个部分。所以对于薛诞来说，就特别要多的去重视你的销售、市场营销这方面，你要更多的去重视他。所以我每次开会的时候，<对>他可能特别喜欢跟我讲，哎，我们产品有哪儿做的很好很好了，嗯、然后、这个、技术，对我们的 logo <对>。做做得
1: 很好，我们的用户
0: 体验有没有？对<们>对对
2: ，他每天花很多时间去盯他们的这个这个每天上课的这个体验，<对>我就盯他。那那你那你那,你那到底到底哪这些客户从哪儿从哪儿来的？然后你转化率怎么样？然后你这周卖了多少课？然后我我会每天问他这
0: 些问、哎、那截止到现在，因为这个项目跑的有有快有慢，有先有后。截止到现在，这个项目顶上教育，你觉得满意吗？能给打多少分？按照自己这个完美的那个预期来看。
2: 他们这个项目在这方面表现还是不错的，嗯、就是就是在。呃，比如说我们去年年底才刚刚投资他寒假的时候他们就非常快的开始去去开始卖课型，组成了几个班，然后开始授课，就是在自己产品还不是非常 ready 的时候，就愿意把自己亮出来，然后真正非非常快的去去去去测验这种六人小班课的这个模型是不是可以，然后然后在今年暑期的七月和八月份也各自招到了招到了足够量的学生进行这样的测测试，然后这个部分的走的速度还是。比较快的，就是就是对我来说，我觉得是一个是一个还可以
1: 。嗯，好，留给第一个项目的时间，我们就只能先到这儿了，因为两个项目嘛，我们赶紧把第二个项目，嗯、这个常青藤爸爸的创始人黄任请到直播间。好，第二个项目已经来了啊，常青藤爸爸 Ivy Dad 的创始人黄任
5: 。对，呃，大家好，我是耶鲁大学毕业，在世界顶级投行工作多年的奶爸创始呃，创业者黄任。哎，我
0: 们看到网上有一个朋友在问啊，我常青藤和常春藤是一回事吗？啊，其实是一回事，是翻译的是翻译的不一样、啊。对，英
1: 文都是 Ivy，、啊、是
0: 美国最好的那几所大学的一个联盟。对对对
1: 对给、嗯、大家介绍一下黄任吧，他是耶鲁大学的 MBA， 然后之前说的特别好，投行就是高盛投行部的投资董事。对，对那时候对，对年薪
5: 百万吧得。对
1: 绝对的。<笑>在中国工作还是在美国工作？呃、在北
5: 京办公室哦
1: 。对，来给我们讲讲为什么放弃百万年薪。啊
5: <笑>、呃，原因是其实是这个问题是不是回答有一百多遍了吗？呃，不止一百多遍了，我估计。啊<笑>、呃，原因是我我们家孩子呢，呃，一三年的时候出生，然后呢，就是孩子出生以后呢，这个当然给自己的生活带来很大的变化了。呃，但是呢，工作非常的忙，然后呢，其实给我一个很大的触动是，有一次我出差了，大概一个月，就就到国、呃、外。去出差了一个月，回来的时候呢，孩子不认得我了。然后呢，我去抱他，因为那时候还不到一岁，我去抱他，他就开始大哭。嗯、然后呢，当时就觉得给我就是就觉得很伤心啊、呃。然后呢，后来就想着多陪陪孩子嗯、呃，但是这个只是一个起因了。在后面呢，我因为我在陪孩子的过程中，呃，给他读书啊，给他选一些教育资源的时候。我就发现说，这个就现在的教育资源不是太少了，而是太多了，然后良莠不齐。<对>那么我想去，我必须要花很多的时间、精力、金钱去筛选这些教育资源。然后呢，作为一个比如说中产高知的一个奶爸吧，啊、呃，工作本来就很忙了，我真的是没有时间去做这个筛选的工作<对>啊。所以我觉得这个其实是呃我的一个痛点没有被满足。那么可能跟我一样的一些中产高知的一些家庭，他们的这个痛点也没有被满足
0: ，就是价。格往往不是他们首要考虑的因素了，<对>但是呢，五花八门，看着都是国外的大连锁品牌，对，但是哪个比哪个好？你只是说道听途说，对，可能每个人体验都不太一
5: 样。<对>
1: <对>所以黄任想做这个，但是他没有想过做创业者，实际上可能比你原来在投行工作还要忙吗？还要
5: 占时间啊？对，这个我这个也是被问了一百遍的<笑>啊。其实是这样子，就是当时在投行工作的时候确实很忙啊、呃，但是最关键的是时间不是自己的，时间是客户的，就是你只能跟着客户的时间去走。那么现在虽然也仍然很忙，但是我可以把这个时就时间是自己支配的。我现在每天早上是七点开始工作，我六点起床，七点开始工作，工作到晚上的七点，然后回家吃饭，陪孩子，陪到九点多他睡觉了，我继续工作。嗯
0: ，终于对自己的时间能说了算了哈。对。好，接下来呢是我们的半点报纸和广告，之后呢我们继续来听一听常青藤爸爸这个项目到底是做什么。嗯时间过得飞快啊！我们的这周的《傲江山》呢，又过去了一半的时间。嗯、对我们这次来说一说孵化出知乎、豌豆荚等项目的创新工厂选项目的时候，到底有什么样的考虑？今天我们也请到了他亲自挑选的两个项目为例子啊，大家可以看看他选项目这套路
1: 。对，做客直播间呢是张丽君，创新工厂的投资总监。另外呢，现在是他投资的第二个项目，在我们的直播间里，黄任常青藤爸爸的创始人。哈喽， Hello, 我们继续来回来讲哈。刚才黄人大概讲了一下自己为什么要创业，为什么要选择这一行。丽君第一次看到他的印象，你们是怎么认识的
2: ？最初的时候其实是我们的那个 COO 介绍的。然后呃，我们的 CEO 也是耶鲁的 MBA 陶宁，然后他介绍说，这个有个这个 MBA 他的同学，然后投行毕业的过来了。坦白说，我刚开始聊的时候，我是先一打打怵的，就是就是能行吗？自己也没做过教育，然后就跑到这个行当来了。但是其实跟他接触，我们那段时间就蛮密集的接触，一两星期聊一次，还没有决定投资的时候。然后呃，特别令我吃惊的是他。这个这个，每次聊完之后回来再次聊天的时候，他对于他的想法应该怎么做都越来越清楚，然后而且速度特别快，嗯、就是属于那种吸收，就是决定开始创业了之后就非常快的开始能够动作起来，然后属
0: 于孺子可教的。
2: 是，就是就是特别快，然后但是觉得，哎，这个这个这个人，这个就是就是成长速度极快的那种
1: 。我以为他会，因为他原来也投很多项目，他肯定会说啊，这个我应该比你懂嘛，你说的都对嘛，我会接受吗？呃、
2: 他他他那个时候、啊、对，因为因为亲
1: 子教育这个领域还是还是
2: 属于蛮有学问的，然后能感觉出来黄仁花了很多时间去研究，然后不断的去去去呃给他一些反馈之后，他下一次就会有更好的想法过来
0: 。嗯，好，<对>那咱就说说这个黄仁的这个项目哈，《常青藤爸爸》，看着字面好像。是几个耶鲁啊、哈佛，这个投创这个创始人合伙人，现在都是爸爸的身份，为孩子，然后衍生出这样的一种创业项目，是吗
5: ？其实。就我一个，刚开始就我一个、哦、啊！常青藤、呃，因为耶鲁是常青藤联盟的，所以呢，我们就起了一个叫“常青藤爸爸”。然后啊、呃，但是我们原来是想起名叫做“耶鲁爸爸”的，嗯、后来觉得呢，第一个呢，可能这个商标也不一定能注册得下来；第二个呢，是这个可能有点太窄了。虽然现在只有我一个是常青藤毕业的这个爸爸，嗯、但是不排除以后我们可能会找哈佛的呀、普林斯顿的呀，对吧？这个滨州大学的呀，这些
0: 滨州医学院吗
5: ？<笑>这些。就是非常顶尖名校的常青藤名校的这个爸爸加入我们，所以呢，我们就把名字改成了常青藤爸爸
1: 。嗯，嗯反正就是这个意思，就是我们这创业团队会非常的高端高知哈。对，嗯、来说说项目本身吧，嗯、你好像是微信公众号加亲子的 app
5: 。对。我们是呃，我们有一个微信公众号啊、呃，是大概二十万粉丝啊、呃，都是这个质量比较高的。呃、就叫长就叫常青藤爸爸，爸爸啊、对，我们公司也叫常青藤爸爸。那个微信公众号也叫常青藤爸爸，然后大概二十万的这个这个高知的粉丝。然后呢，我们还有一个 app， 我们 app 呢现在叫做常青藤爸爸亲子阅读助手。嗯，然后呢，这个是给我们的呃这个粉丝一个增值服务的，比如说我们给我们的粉丝推荐了一套很好的英语绘本。那么很多的公众号其实也在做同样的事情，但是他们可能就到此为止啊，就推荐完了，你买了这本书，后面的跟我就没关系，我也没办法再给你提供任何的增值的服务了。那么我们现在是不光是把这个绘本提供给我们的这个呃粉丝，我们还把这个录了音音、美音的这个音频，还有呢把这些绘本呢谱成了儿歌。啊，通过我们的 App 提供给这些买了哪本书，他就有哪本书的这个音频。然后呢，嗯、孩子特别的喜欢我们做的绘本的儿歌啊，因为就是看这种英文的这个绘本呢，有些时候孩子可能会比较排斥嘛，刚开始可能中文比较强势了，他。一旦听了这个儿歌以后呢，他会愿意去学，愿意去跟，所以呢，这是我们提供的一个比较有特色的一个增值服务。那我能理解，你们是卖音像制品的吗？呃，也不能完全这么说，我们其实是我对我们自己的定位来说，我们希望把它做成一个中产高知这个家庭的一个聚合的 APP， 我们想把主打社交吗？呃，也呃，应该说是用高质量的这种音频啊、呃，微讲座以及产品，把这些人吸引到我们的平台上，嗯、然后我们会有一个社区的形式，把他们聚合在一起，然后呢互通有无。那么现在呢，这个呃，因为这种社区的 app 其实很多很多，但是呢，呃，大家都是讲究什么千万量级的。对。那么对我们来说呢，我们只希望服务。啊、呃，就是比较，就是 top ten percent 的这部分人，因为我们的精力不足以去支撑什么千万级的这种用户的呃这个这个沟通啊，我们就希望是服务中产高知阶层
1: 。嗯，把你们那些各种校友会的拉进来，其实就足够你吃一段时间的了哈。啊、呃，能说说除了这个音像制品，你还有打算卖什么产品吗？已经有的
5: 。啊，我们其实是这样的，就是除了这个我们刚才说的音频之外，我们还在做一些微讲座。那么微讲座目前是呃目前。呃，微讲座目前呢是这个大部分是免费的，但是我们已经在跟一些儿童心理学家联合开发一些呃付费的心理学的讲座。嗯、另外呢，我们也就是呃有就是之除了这个呃虚拟的商品之外，我们也会呃就是从国外进口一些呃国内不是那么常买到的。不是那么容易买到的一些进口的英语的绘本，然后呢，提供给这个我们的粉丝啊，听
1: 起来还主要集中在音像制对，上，像不像是一个自媒体
5: ？还
0: 是没逃脱自媒体的套路，啊、也无非是打赏啊、挂广告，包括卖产品
1: 。丽君为什么要投呢？
2: 嗯，在起步的时候，其实坦白说，我觉得这个是一个好的切入点。但是长远来看，它不一定就只局限于这个部分。嗯，去年六月一号开始，然后啊、呃，嗯，黄韧开始写第一篇的这个公众号的文章。然后对于他们来，这个这个 team 来说，通过嗯，通过这个团购一些最好的英文的书，然后一些音频内容，然后一些比较好的一些这个产品，聚焦这个产品，它本身这个过程最重要的是聚焦真正这些家长的这个呃。对他形成这种信任感和这种依赖感，然后他能够持续持续的关注，然后通过这样的方式来聚焦这波家庭，然后再往后来说，他更长远的一来更长远一些来说，他应该会成为某种更像一个呃中高中高端妈妈的一个俱乐部的感觉。然后无论他只要你建立这个信任感，无论你在买什么都是可以的。我我很早就看早教这个 team， 就是这个这个方向，在这个方向上来说，如果你是只是做特定的某一个领域的产品，其实是很麻烦的，因为孩子变化特别快。需求一直在变。你只做卖一个东西的话，孩子走了，你又得获取新一波用户，就来一茬走一茬，这种很费劲。那最重要的就是抓住妈妈，就是让妈妈对你产生极很强的信任，然后持续的跟着你。这样的话，你可以不断的卖一些新的东西给他，不断的往后卖，然后你这个你这个你的你的这个价值就会变得越来越大。这个部分是我所看重的。
1: 嗯，但是你没有想劝他们做一个这么初创的团队，那要么就做微信公众号，或者是要么就怎么两个都开始做，做微信公众号和 App， 会不会太重不重啊？
2: 哦、它初期其实是以公众号为主的、嗯、，app 只是辅助的那个音频的内容，用用 app 的方式比较方便那个妈妈操作。然后从今年下半年开始，他们的重点可能会略微的有些转移，因为他们团队以前也没有那么强的技术团队，所以只是开发了一个 app， 有个核心功能辅助公众号的这个付费用户的使用。但下半年开始，他们的 app 会变得越来越重，这个跟这个公司的发展阶段是有很大关系的。
1: 嗯，也是因为可能又拿了新的融资哈。好<对>我们来说说融资的情况吧。这丽君是去年五月。份给这个黄仁投资超过了一百万的一个天使种子，那时候算算是种子哈。啊、这天使和种子真的有时候挺难界定的。好，然后呢，后面他现在又已经有了这个所谓的天使轮的融资。嗯，能跟我们说说呃，这个丽君在中间帮了什么忙吗？在投后方面，嗯，可以讲。
5: 哦，我觉得投后方面其实真的是帮了很多很多的忙。嗯，其实呃，咱们先先不说丽君这边帮了什么忙，我们先先从创新工厂帮了什么忙先开始讲起啊。嗯、我觉得其实创新工厂投了我们本身这个事情就给我们带来了很多很多的帮助。因为我当时去这个拿种子轮投资的时候，其实就是相当于是孤身一人吧，然后拿这个 BP 就跟他们去去谈。其实我们整个这个团队都没有建立起来，然后呢，我们拿了他的这个。这个投资虽然说呃一百多万并不是很多，但是他给我们的 endorsement 就是给这种背书的效应是非常非常强的，嗯、所以我们去招人的时候，一般来说我们第一句就是说我们是创新工厂投、嗯、的。然后我们才能招得来人，真的是，要不然的，其实你那个时候要去招人是很难的事情。先把大旗拉
0: 起来。哎，对，嗯、
5: 其实因为我本来原来是这个高盛这的执行董事嘛，很多什么客户啊，或者是朋友啊，随便喊一声，对，我随便喊一声，其实那一百多万根本就不是个问题。对，但是我不要他们的一百多万，我要的是创新创新工厂的一个多万。头嗯、对，同样的一百多万，这个是不一样的这个效应、嗯、啊，我觉得这个就是呃，从创新工厂这个这个给我的这个 endorsement。来说，我觉得这是非常非常重要的，所
1: 以割点股权也可以。
5: <笑><笑>对，然后从这个就是丽君这边啊、呃，其实给了我们真的很多的帮助，因为刚开始呢，说实话我从来没有创过业啊，虽然说我在这个投行圈子里也时间挺长的，但是我做的主要是帮助那个后期的企业去上市，所以那个时候。已经是已经是，就是说都是什么几个亿利润的这种公司，我其实看不到前期的这公司怎么成长的，<对>所以呢，呃，很多时候真的是就是盲人摸象，然后呢，就有时候这个这个抓不住重点，然后呢，像我们这微信公众号，实际上都是立军 push 我去做的，是吗？啊，就刚开始只
0: 只是有一个想法，并没有产品。对
5: ，其实我们就是我们本来是想说，我们把精力集中在 app 上面，我们 app 上面，然后呢，比如说八月份开发出来了以以后我们再去做一个公众号来去帮忙去推这个 app，、嗯、然后呢，当时其实是呃立军给我一个很大的帮助，就是 push 我六月一号一定要写第一篇的公众号的文章。对我记得很清楚，六、啊、月一号，啊、所以你拿了钱<对>就得马上写啊，先扔出去对,对，先建起来。嗯、然后我觉得这个是我们整个发展过程中一个非常非常重大的一个决定，就是后来我们变成了先以公众号作为我们的这个这个。主主打的一个就是主战场，嗯、然后呢，以 app 作为我们的一个辅助的工具，因为呢，呃，微信公众号就是吸引流量是比 app 要快很多的，这个这个这个量是是很快就能涨起来。然后呢，我们现在有这么二十万的这个呃高值粉丝，我觉得说是呃我们的这个基础底盘已经打好了，嗯、所以呢，我们现在可以去往这个就是开始把精力放在我们的 app 上面，然后呢，更就是丰富我们 app 的这个这个这个这个。嗯这个这个内容，当时如果没有立军不许我们去做这个事情的话，我们一开始就把所有精力放在 App 上面，这可能是一个大坑。
1: 对，又错失了一段时间。啊、对,对对对
5: ，<好>因为因为微信公众号的红利期其实。就当时是我们，我们真的是就是抓了，就是上了一个末班车。对，现在已经真的很难了。现在在做，基本上已经我觉得不太可能了，<对>很难出头了。嗯，而且一旦对手、嗯
0: 、竞争对手有更早的行动的话，可能就更加被动了。没错。那至于后期的你，他会给你们提供场地，<对>包括财务、税务、法务这些支持吗
5: ？呃，都有，都有。这都是标配了。啊、对对对。嗯、但我们场地，我们最后我们又没有用，因为是我个人离离着那个中关村特别的远，单程的一个多小时。后来我们从这个时间节省的成本。呃这个角度来讲，我们就在东边啊、呃、租了一个小房子。人家本
1: 来就是为了陪孩子，你说万一每天还要跑更远去上班，<笑>上班哈，就得不偿失了。好，也非常感谢黄任的分享。接下来我们把时间留给丽君，给我们讲讲创新工厂。
0: 江山，让创业者不再孤单。孤单
1: 来说说创新工厂吧，其实大家对他都挺熟的，等于说是创业圈里最不能叫最老牌，的，也是最开始的那几支那一波里面的。嗯，李开复创立于2009年的创新工厂，目前已经投的项目超过300个。那明星项目有知乎、美图、有盟、S N 4八 S N H 四八，对，我这种 out 的都读不出来这么 fashion 的组合，还有这个蜻蜓 FM、嗯、奇葩说、嗯、VIP K 的 Face 加加哈，很多很多项目是都是比较有名气的。来跟我们讲讲，到底怎么样才能够入你们的法眼呢？
0: 对，先得让你们能接触到吧。那接触到这个途径，主要现在靠海投简历啊，还是说呃录演的方式？什么方式成这个接触到你们的可能性是最大的？
2: 对，其实其实这个部分啊、呃，好多好多人可能会特别想要要一个邮箱，然后就发过去，啊对对对啊、很多人都想要这样子。但坦白的跟大家说，嗯，找一个邮箱那个海头发一圈过来这种的项目，像整体上来说，对于任何一个投资人来说，他都会觉得就是因为量特别大，而且呢，就是你看上一百个，可能也不一定有一两个特别靠谱的。
0: 何必浪费你时间？对，
2: 所以就就大家投入的时间精力反而根本就不是很大。然后呢，投入比较多时间的可能是呃。嗯，对我来说，可能最多时间的是这个朋友，就靠谱的朋友，然后创业者、投资人推荐给我的项目，我可能会花最多的时间。所以最靠
0: 谱的就是<后>谁能跟你们当中的某个人说上话，<的>给介绍一下，这是最好的
1: 。是的，想找<对><的>创新工厂，然后对想找丽君投资的、啊，可以找我们傲江山，我们就属于熟人介绍。我们刚刚说这话。<笑><笑>对，<迎>那一起说说标准吧。比如说什么样的项目，你们或者什么样像这个黄仁，包括刚才的薛旦这样的创始人，是你们比较看重的人。那
0: 说上话以后，还能让你们觉得会有后续的行动，要说下一次话的，会符合什么条件？
2: <笑>是的，呃，工厂整体就我就先不说教育方向，就说整体我们对于项目的判断吧。整体的判断上呢，其实主要看三个大方面。然后第一个大方面是他的创业的这个大的这个呃方向和趋势是属于我们看好的能够快速增长的领域的。如果是他做的是非常传统的线下的过去的一些传统业务，增长速度不够快的，可能不一定是适合我们的。然后他肯定是要某一种和应用到技术、互联网这些新的这些技术能够改变一些传统生态的。这个是一个大方向上的一个需求。大方
0: 向是一票否决的，呃，不行就是不行。
2: 呃，大方向上，如如果说它是纯线下的，没有没有任何的利用互联网的科技或者产品方式来去改进这个生态或者这个改进这个领域的这个有一些特别的话，那可能比如说你就就只是一个传统开餐馆的，然后也没有什么特别的地方，那可能就不太会是我们会投资的。或者我
0: 就是一个生产汽车轴承呢、啊，这个这样的可能就完全跟你们没有关系。对对，但
2: 是但是如果是你本身有一些真的应用到一些呃互联网的科技，然后呃帮到你的这个呃这个这个团队，比如说我们投的。餐饮方向其实也是有投向的，然后像呃，嗯、呃、，M Cake， 然后他们他们本身用互联网的方式来去卖蛋糕嘛，就是这方这些就是你终归要在你的营销环节呀、啊、或者产品环节啊有一些跟互联网有关的东西，这个是大方向第一条，就是大方向上必须是在这个方向上的，然后第二条是产品。嗯，工厂是在投资人里面特别注重产品的一个一个一个一个公司，就是我们不只是看团队，尽管我们投的就是中早期，但是产品在我们这边是非常非常重要的，就是你的产品必须要有一个非常好的切入点，从一开始的你这个前面的这个这个半年，无论你是什么阶段，你都有非常清晰的一个产品的这个路径，你要切对需求，就去解决用户需求，然后这个部分要非常的清楚，比如说你去问他你到底做什么东西，他一句话说不清楚这个。他的产品是是什么？那说明想的不够清楚嘛？啊、嗯，哇哇哇！你跟他说，跟他跟他一问他，然后跟你回答一百句，对。然后呢，第三个部分就是团队，对，团队永远是最就是非常非常重要的一个部分。然后呢，团队的这个部分就必须要和你的这个创业的方向，就你过去的经验，要和你创业未来要创业的这个方向要有足够好的这个匹配度。只有这样的话，你才能够在你这个方向上成为最强的。就是你用你的这个路径去走的话，你们团队会比其他人更更快，<成>速度更好。对对
1: 对，嗯，来跟我们说说你们内部的投资流程吧。嗯，快吗
2: ？啊。呃工厂整体来说还是非常快的，就是工厂的决策，我们的投资人、合伙人都在一起嘛，就是沟通非常频繁。我们每个星期一都有这个组会，然后每个星期的下午也都开我们自己的投投资决策委员会，然后大家都都在一起，每周都会开，然后那。我们一旦投资决策了之后会很快，但是在我们决策之前不是那么快。就是工厂的风格是我们判我们要投一个项目，前面可能会考察比较多，就是我们会很多次的沟通，就是呃到工厂来，我们去现场，然后跟不同的人去去沟通，然后判断他的成长，然后然后这个部分可能前面会慢一点。但是一旦我们做出决策说 OK， 我们这个项目真的要投了，再往后走的流程就推进的非常快。我们的财务、法务、人力各就是就是呃主要是财务和法务的设计投中的部分都会很快。快的配合，意思是
0: 一旦拍了板，儿，后边就快。嗯
2: 、是的，是的，包括交割我
1: 们都很快。是，但是关键是很多人就是说看了一眼就投，包括我们知道业内像徐小平啊，包括那种个人的天使投资人王刚，经常是看一、嗯、眼说啊，我投你，你去拿钱吧，然后去找我们的人去签约吧。其实我们知道，就好项目其实比较稀缺的，那投资人们大家争的也还蛮多。那你们怎么去吸引好的项目呢？
2: 呃，其实，在现在的这个，呃，如果在如果说刚开始的那个，就是创业那段时间，的确特别好的投资，就是特别好的创业者，然后有有啊、呃，有那种可能性，就是你看了就马上就投。现在这个时间点上，怎么说呢？其实整个的这一段时间吧，从去年年中开始到现在，资本市场的环境没有那么好了，<对>大家的决策，大家的决策速度在在。呃，在适当的放缓，然后然后来做出正确的决策，然后当然当然，对于对于特别好的人，其实是分两个部分的，就是对于特别好的创业者，其实不是等着他来找我的，是真正特别好的创业者是要跑出去，然后你要去找人家的。他还没出来之前，你觉得他想要创业了，你可能就要去跟他沟通，然后就要在更早的时间确定这件事情。就真正好的创业者是是是是是要自己扑上去的
1: 。嗯，我们知道其他几个这个天使投资基金，就是投资基金包括这个。徐小平和真格，然后这个俞敏洪和洪泰，俞敏洪现在很多时间也花在这个投资上面。我们不知道李开复他自己现在的参与度如何，对于创新工厂
2: 。呃，这个部分对，可能这是两个问题。一个问题是说，就是呃，就是开复，开复本身，其实我们工厂不太是一个天使投资机构了。工厂现在整体管理的基金，我们有三支美金，两支人民币，加在一起有八十亿人民币这个这个这个价值的基金了。所以我们其实。呃，如果都投天使的话，就太累了，对吧？我们一共投资部就才二三十个人，然后，所以我们现在投的是偏一直到中期甚至 B 轮，我们都是可投的，所以不不是纯天使，对。然后这个这个部分就就稍微纠正一下，就见好多创业者都是我问我们，哎，你不是就就投天使吗？然后 B、嗯、轮你也能投吗？其实我们基金体量已经很大了，对。那另外一个部分是关于开复老师，开复老师他一直参与度是非常深的，然后呃，即便是他在在在呃13年,年14年有有身体病、嗯、对有生病。时间，他在呃也也会也会是通过视频会议的方式，然后来参与到我们周一的这个决策的这个会上来。然后呢，他在他去年年初开始身体康复，能够来大陆能够来这个咱们这个北京这边之后呢，他就差不多呃每个月会有呃一两个星期在北京，其他时间就在台北，然后通过视频会议的方式来参与我们的所有的这个决策。所以他的他他自己还是很亲力亲为
1: 的。嗯，只不过他可能不像徐。小平老师那样哈，那么嗨，然后特别喜欢曝光，然后喜欢拍板的那种哈。那我们再来说一个，因为时间的关系，我只能最后提一个问题了，而且这个问题可能还会比较苛刻一点。有人说了，这创新工厂是投了挺多项目，但是好像没有一个项目最终上市，而且也没有一个项目哈。知乎挺有名，但知乎也不赚钱，眼看着它也反正离上市会非常非常远，然后也没有一个投一个像滴滴那样的项目翻倍的特别高。我不知道您怎么看这个么回对，哈哈哈哈，对这这个部分，其实
2: 当然投出来特别好的项目，能够上市的项目，对于一个投资机构来说，绝对是非常好的背书。对，然后但是因为工厂在我们刚成立的时候，的确是 focus 在早期投资阶段的，而且工厂呢不太喜欢去投那种就是很后期的项目了，知道他要上，然后再投一点点钱，沾个名儿。工厂的这个合伙人们不太愿意做这样的事情，他觉得要投就投自己投出来的项目，就是早期就参与，一直投的。嗯、我们早期参与的项目，如果是觉得做得非常好的话，我们 A 轮、B 轮甚至 B 加轮，我们都会跟投的，我们会下重注在上面。对，那这个只是一个时间的问题。我觉得可能明年、后年，大家能够看到很多工厂的项目上市
1: 。对、嗯，其实我们以前的节目总向大家来展现，其实创业者之间去找这些天使投资人或者找基金去拿钱，竞争是比较激烈的。其实今天我们更希望从这个丽君刚才给我们讲这番话来呈现，其实各个投资基金他们在创投圈里的对于好项目的竞争也是非常激烈的。只要你是好项目，真的不愁钱。嗯
0: ，好，那时间关系呢？我们今天的《傲江山》节目呢，只能说到这里了哈。我们梳理了创新工厂选项目的一些标准啊、流程啊，同时呢，还为大家介绍了两个项目：长青藤爸爸以及顶上教育。关于创业或者投资，您还有哪些问题？也欢迎登录《经济之声》天下公司的微博、微信，参与我们的互动。再次感谢今天光临的三位，我们《傲江山》下期再见。